0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y tenemos que empezar hablando sin ninguna duda de la que probablemente sea la noticia más importante de este año 2022 y eso que lo acabamos de empezar. Y es que, como todos sabréis ya, o casi todos, Microsoft... Compra Activision Blizzard por 68.000 millones de dólares. Honestamente, se me escapan las implicaciones de esta adquisición. Es una operación tan exageradamente mastodóntica y con las miras tan puestas en el futuro que hasta que no lleguemos ahí, y hablo de un largo plazo real, no saldremos de dudas sobre cómo influirá esto en la industria. Son unas cifras que me marean, son unas cifras que... Hace muy difícil analizar de algún modo qué significa esto, porque al final hay aquí muchas franquicias, bases de usuarios gigantescas, una compañía con una gravísima crisis de reputación y todo mezclado. Bueno, esto es una locura. Voy a intentar ir poquito a poquito y a ver si de alguna forma vamos desgranando al menos lo que significa actualmente esta operación. En primer lugar, esta operación todavía no está completa. Y se ejecutará a lo largo del próximo año fiscal, el cual empieza en junio de 2022 y se alargará hasta 2023. Aunque entendemos que esta compra es un hecho, porque obviamente no se lanza una noticia así si no se está seguro, decir que es probable que esta operación acabe finalizando más bien acercándonos a junio de 2023. Cuando esta operación se ejecute, Microsoft pasará a ser la tercera empresa del mundo en facturación por videojuegos. Los títulos relativos a esta compra llegarán al Game Pass, evidentemente. Lo que no sabremos hasta llegado el momento serán los planes de exclusividad que aplicarán a cada franquicia. Y me explico, por ejemplo, observando la imagen que han compartido con Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush y StarCraft. Tenemos aquí una gama de franquicias, no están todas, en esta imagen promocional... Tienen IPs tan importantes aparte de estas como Tony Hawk, Spiro, Crash Bandicoot, Hearthstone, Guitar Hero... El tema aquí está en cómo se va a entender cada título. Es decir, cuando Microsoft compró Minecraft, en ningún momento se les pasa por la cabeza hacer exclusivo ese título para consolas Xbox. Sin embargo, cuando adquirieron Bethesda y comenzaron a trabajar en el próximo Starfield... A pesar de que Phil Spencer se iba mordiendo la lengua y iba dejándolo ahí un poquito al aire diciendo bueno, no sabemos qué pasará, quizás sí, quizás no. Bueno, al final sucedió que Starfield es exclusivo de Xbox y además de esta generación. No llega a Xbox One. Es decir, aquí yo creo que lo que hay que pensar es cómo va a ver Microsoft cada una de estas franquicias. Si más parecido, por ejemplo, a ese Minecraft, o más parecido a un Starfield. Y señalo específicamente a Call of Duty, que es un juego que factura una auténtica barbaridad y que, por mucho que quizá ahora pueda parecernos que está pasado de moda y que ya forma parte de otra época, cada mes vende una auténtica barbaridad. Entonces, ¿qué hará Microsoft, por ejemplo, con los Call of Duty? ¿Los hará exclusivos para el Game Pass, forzando a una marabunta de jugadores a jugar en sus sistemas? ¿O dirá, bueno, este juego tiene sentido? esté en todas las plataformas yo voy a seguir ganando mi dinero y quizá pierdo por la exclusividad pero gano en cantidad de usuarios. Bueno, ya son cosas que imagino que irán estudiando en cada caso específico, pero la realidad es que no se sabe nada de todo esto. Evidentemente estamos hablando aquí de cantidades que no pueden asumir muchos actores de esta industria. Es una cantidad tan absurda Que a mí me recuerda más bien a operaciones entre bancas y cosas así, o sea, es una cosa que se nos escapa. Y lo último que me gustaría comentar es en qué posición deja todo esto a la figura de Bobby Kotick y las investigaciones que están realizándose en Activision Blizzard. Porque creo que esta es la parte más dramática de toda la operación. Y es que, si bien hace unos meses parecía que la industria se estaba uniendo para arrinconar y castigar los vomitivos comportamientos que se han producido en esta empresa, personificados en Bobby Kotick, el cual conocía y bien muchas de las barbaridades que ocurrían en su compañía, y entre ellos Phil Spencer dijo muy claramente que reevaluaría su relación con Microsoft, pues evidentemente lo que no nos imaginábamos aquí es que reevaluarla significaría, en cierto sentido, aliarse con ellos y, de nuevo, en cierto sentido, recompensar a Bobby Kotick con un montante de 380 millones tras la compra, porque es lo que se lleva a este señor de primeras, gracias al paquete de acciones que tiene, y yo no puedo dejar de ver esto como una recompensa a Bobby Kotick, cosa que me entristece y me amarga muchísimo. Y bueno, sobre qué sucederá con Bobby Kotick, por ahora va a seguir dirigiendo la compañía exactamente igual que antes. Se supone que cuando se cierre la operación, es probable, es muy probable que este señor salga. Lo que sucede es que, además de esos 380 millones de dólares que se embolsaría por la compra, si lo despiden o lo sustituyen en su puesto, tendrían además que pagarle otros 293 millones más. Aquí hay un montonazo de implicaciones, hay datos que se nos escapan sobre la compra, pero lo que está claro es que hay un ganador absoluto y es Bobby Entiendo ahora que desde Microsoft intentarán limpiar la compañía poco a poco. Por ahora van a mantener a este señor en su puesto. E imagino que no hay muchas empresas que puedan asumir una limpieza tan importante como la que hace falta en esta compañía. Y quizás Microsoft sea una de esas que puede lavar un poco la imagen de Activision Blizzard de cara al futuro. Y bueno, en cualquier caso ya os digo, esto es un golpe de efecto monumental, es una noticia que no sé hasta qué punto tiene sentido analizarla en estos momentos, pero espero que os haya quedado un poquito medio claro, al menos lo que pienso yo. Y ya os digo, habrá que esperarse muchos años para ver qué significa verdaderamente todo esto. Y ahora no nos vamos de Microsoft, que es el gran protagonista de hoy, y es que el Game Pass ha sobrepasado los 25 millones de suscriptores. Parece ser que las cifras que diera Zelnik, en septiembre se alejaban un poquito de la realidad, y es que el CEO de Take Two, en una charla con Phil Spencer, soltó algo así como que ya se habían superado los 30 millones de suscriptores, cosa que Phil Spencer medio corrigió un poquito, matizó, pero sin duda lo que está claro aquí es que el crecimiento de este servicio sigue siendo muy importante. Si nos ceñimos a las cifras oficiales, sabemos que comenzó el año 2021 con unos 18 millones de suscriptores. Y bueno, estamos empezando 2022 con 25. Nada mal. Y hablando del Game Pass, ya conocemos las incorporaciones del mes de enero. De aquí yo destacaría el Dan and Rompa, el Hitman Trilogy, Nobody Saves the World o el jammers 2 que sale de lanzamiento en el Game Pass. Y además es que llegan el Rainbow Six Extraction, Rainbow Six Siege y algún que otro por ahí. Y ahora cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a hablar de Monster Hunter Rise, que ha superado las 8 millones de copias vendidas. Y es que según afirmaba la propia Capcom en un comunicado, el juego ha experimentado un sólido crecimiento gracias al reciente port en PC. Recordemos que este juego salió originalmente para Nintendo Switch y que este pasado 12 de enero se estrenó en PC con mejoras como resolución 4K, desbloqueo de FPS y algunas otras mejoras gráficas. Como siempre digo, Capcom está de dulce. Está haciendo las cosas muy bien, prácticamente todo muy bien. Y este Monster Hunter Rise es un juegazo. Netflix estrenará una serie animada de Caphead el 18 de enero. La adaptación del título evidentemente mantendrá la estética tan, tan, tan característica de la animación de los años 30, que tanto gustó con este juego. Tan jodido, porque es un juego jodidísimo, de verdad de los más difíciles que yo he jugado en mi vida, horroroso. Y bueno, la serie contará con 12 capítulos de 12 minutos de duración. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario, me tenéis en arroba Nacho Muchísimas gracias de verdad por estar ahí al otro lado escuchándome. Gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Significa mucho para mí. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!